0: La Cofradía del Santo Rosario, en sus asociaciones del Rosario Perpetuo y Rosario Viviente, presentan el programa El Santo Rosario, Camino de Conversión Bienvenidos
1: Buenas tardes hermanos, sean bienvenidos a este nuevo programa El Santo Rosario, Camino de Conversión Hoy estamos ya en el hermoso camino de la liturgia del tiempo ordinario En el cual recorremos la vida cotidiana de Jesús Y este domingo particularmente celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad Dios Uno y Trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Y en esta ocasión me acompaña nuevamente con nosotros en cámaras Juan Pablo Bienvenido Juan Pablo
0: Gracias Rosario y un saludo a todos ustedes cofrades y devotos en general de la Santísima Virgen del Rosario antes de empezar, con este octavo programa del Santo Rosario Camino de Conversión, quisiera recordarles las plataformas digitales por las cuales pueden seguirnos. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Facebook, Instagram y YouTube.
1: Muchas gracias Juan Pablo. Y hoy tenemos el agrado de recibir a Freddy Segura. Bienvenido Freddy, él es hermano de la fraternidad laical de Santo Domingo. Así que seas bienvenido a este programa.
2: Hola, buenas tardes, estimados hermanos y hermanas, agradezco la invitación a la cofradía del Santo Rosario para participar en este momento de formación y reflexión sobre Jesucristo, sobre el Evangelio, sobre nuestra Santísima Madre, la Virgen del Rosario y sobre la doctrina de la Iglesia. Mi nombre es Freddy Segura, pertenezco a la Orden de Predicadores, soy laico dominico, me congrego en la Fraternidad de Santo Domingo, cuya sede es el Convento de Santo Domingo en la Ciudad Capital. Y con el amparo de Nuestra Señora la Virgen del Rosario, comenzaremos a compartir con ustedes este espacio de formación. Gracias Juan Pablo, gracias Rosario por este espacio y aquí estamos para servir.
0: Muchas gracias Freddy por acompañarnos en este programa, nuevamente bienvenido. El día de hoy queremos tratar en este octavo programa del Santo Rosario Camino de Conversión, un tema que quizá es para muchos de nosotros todavía incierto, pero que sin duda alguna es la actualidad de la Santa Iglesia Católica, como lo es el Sínodo de los Obispos, el cual fue inaugurado el pasado 10 de octubre del año 2021. Entonces, Freddy, ¿qué es el Sínodo? Bueno, el, el camino sinodal y los sínodos de los
2: obispos, pues son asambleas de los obispos que se celebran cada determinado tiempo. El sínodo de los obispos fue creado por el Papa eh, Pío VI el 15 de septiembre de 1965 como una respuesta al espíritu conciliar que se vivió después del concilio Vaticano II han existido durante toda la historia 29 sínodos en cualquiera de sus instituciones, como lo pueden ser asambleas ordinarias, extraordinarias o especiales. Y quisiera traer a, este, a la memoria en este momento los últimos tres que hemos vivido. En el 2012, compartimos el sínodo de la Nueva Evangelización para la Transmisión de la Fe Cristiana. En el 2015... Se compartió la vocación y la misión de la familia en la iglesia y en el mundo contemporáneo. Y en el 2018 el tema fue los jóvenes y el discernimiento vocacional.
1: Muchas gracias, eh, muchas gracias, Freddy, por esta así que, información que nos has brindado. Cuéntanos ahora, y la duda surge, ¿por qué tres años del sínodo?
2: El Papa Francisco ha diseñado un itinerario sinodal diferente a los eh, sínodos anteriores. De una manera, una modalidad un tanto inédita para preparar el camino hacia la Gran Asamblea del 2023 tanto en sus fases como en su participación que pide a todo bautizado. El objetivo es lograr una escucha real y garantizar que todos los creyentes puedan participar de alguna manera en este proceso sinodal. Es cierto que en el año 2014 y 2015 el Vaticano envió un documento para que fueran eh, trabajados en las iglesias locales, en las parroquias, con el tema que se, con el tema o el sínodo que se dedicó a la familia, pero en esta ocasión se aplicará una metodología que garantiza que esa consulta y esa participación sea real y efectiva. El camino sinodal entonces articula tres fases. La primera fase es la fase diocesana, que inició en octubre del 2021 y finalizó en abril de este año, 2022. La segunda fase es una fase continental que va de septiembre del 2022 a marzo del 2023. Y la última fase es la fase de la Iglesia Universal que tendrá su asamblea en octubre del 2023. Las fases diocesanas y la fase continental darán lugar a la a unos documentos preconclusivos que servirán de base para todo lo que se va a tratar en, Asamblea en, octubre, en la Asamblea General en octubre del 2023. Y eh, esta es la nueva metodología que el Papa ha instaurado para este sínodo. Es por eso que este sínodo
0: dura tres años. Muchas gracias, Freddy. No cabe duda que hay algunos detalles y muchos aspectos que nosotros desconocíamos de este camino sinodal 2021-2023. Pero ahora quisiéramos saber la opinión personal de Freddy Segura respecto a este camino sinodal.
2: Muchas gracias por la pregunta. Lo primero que quiero compartir es que los sínodos, y en particular este eh, sínodo, son espacios para la reflexión de la vida y misión de la Iglesia con un tema particular o una característica puntual. Me explico. A partir del Concilio Vaticano II, en los años 1962 a 1965, la iglesia ha tenido espacios para profundizar en la vida consagrada, en la vida religiosa, en la familia, en los jóvenes, o bien en características como lo son la nueva evangelización y ahora en la sinodalidad. Pero esto no implica que hasta ahora se aborden esos temas en la iglesia. Desde sus inicios, la Iglesia ha tenido presente estos y otros temas, estas características y otras, siempre en concordancia con, los con el contexto histórico, político y social que le ha tocado vivir. No se puede decir que hasta el año 2012, la Iglesia se ocupó por la evangelización con métodos innovadores. Tampoco se podría decir que desde el 2015 la, la familia es importante para la Iglesia o que desde el 2018 la iglesia se preocupó por los jóvenes. La iglesia ha tenido siempre presente estos temas. Únicamente son puntos de reflexión para animar la vida y misión de la iglesia. Y en clave dominicana podríamos decir o se podría agregar animar la vida y misión de la, ig de la iglesia a la luz de los signos de los tiempos, es decir, contextualizando lo que podemos eh, compartir desde la evangelización. En ese sentido, la expresión sin sinodalidad podría parecernos inédita, innovadora, y se corre el riesgo de interpretar que a partir del 2021 la iglesia es sinodal. Pero eso no es cierto. La iglesia ha tenido esta característica desde el inicio, porque sinodalidad, sínodo, significa caminar juntos. Y si vemos el testimonio que da la primera comunidad cristiana, aquella iglesia naciente, en los libros de los Hechos de los Apóstoles, podemos observar que ya se caminaba juntos. Entonces, eh, el reto que tiene ahora la iglesia en pleno siglo XXI es redescubrir a la luz del Evangelio Cómo caminar juntos No es un redescubrir el Evangelio O redescubrir el mensaje de Jesucristo El mensaje de Jesucristo El Evangelio es uno Vigente, actual No se modifica Pero sí, tenemos que descubrir Las formas en que podemos Y debemos caminar como iglesia Para transmitir ese mensaje A los hermanos De eso se trata este signo.
1: Gracias Freddy, ¿consideras Realmente que en Santo Domingo que hay varias cofradías, están las asociaciones, están las comunidades. ¿Realmente se vive este tema sinodal?
2: Yo quiero compartirles que desde hace 10 años eh, me congrego en la parroquia, eh, siempre desde el inicio, eh, como laico dominico en la Orden de Predicadores. Y durante todo este tiempo he observado una participación sinodal en la parroquia. En el año 2012, cuando el prior del convento y el párroco era Fray Mario Torres, ya se observaba eh, fuertes acciones para consolidar un plan pastoral que guiara a todas las personas, a todos los feligreses, a todos los parroquianos, en un mismo sentir, caminando juntos. Y este es un trabajo que eh, continuó Fray Mario de su antecesor, Fray Alfonso Molina posteriormente en la historia de nuestra parroquia aparece Fray Guillermo y recientemente Fray Luis Roberto Aguilar y ellos continuaron con esa acción pastoral eh, sinodal podríamos eh, incorporar no fue hasta, el, hasta octubre del año pasado del año 2021 que se inició el camino sinodal en la parroquia de Santo Domingo, sino desde antes espacios de formación de reflexión espacios para el servicio social de la religiosidad popular tan presente y querida en nuestra parroquia y sobre todo los espacios para celebrar la fe en los sacramentos ponen de manifiesto que esta parroquia de Santo Domingo ya ha venido trabajando con el tema de la sinodalidad.
0: Excelente. Muchas gracias, Freddy. Y quisiéramos ahora que nos compartieras algunos aspectos para los cuales tenemos que estar preparados. Algunos aspectos que quizá dificulten este camino sinodal o los retos que puede encontrar la Iglesia Católica en este camino.
2: Muchas gracias. Yo creo... Que... Creo que podemos señalar tres aspectos. Lo primero es la indiferencia o apatía que podemos tener nosotros los feligreses, los bautizados, ante el proceso sinodal. En la etapa diocesana se nos ha abierto un espacio en todas las parroquias para participar, para aportar, para compartir y sumar. Pero para lograr los objetivos de esta primera etapa que ya concluyó en abril de este año, era necesario la participación activa de todos, hacernos escuchar, participar activamente y aportar. El segundo aspecto quizás es un aspecto de doble vía, porque no solo es la participación, sino que la escucha y eso es lo que quisiera profundizar ahora. Sin importar nuestro rol, sin, sin importar si somos eh, sacerdotes, si pertenecemos al clero, si somos religiosos o si somos laicos, esta característica de la escucha debe de ser una realidad para este proceso sinodal. Una eh, escucha humilde que pueda eh, realmente dar un espacio para que el otro pueda opinar y yo a escuchar y también es en doble vía porque tengo que atreverme tengo que ser valiente a participar y a aportar siempre con respeto hacia todos y quizás la última que me atrevería a compartir es que este proceso de no ser indiferentes de participar de tener siempre una actitud de escucha humilde eh, se, también se corre el riesgo de que sea únicamente para esta etapa del sínodo no, lo que busca entonces este espacio de formación es que estas características, estas actividades ya se queden instauradas en la parroquia a través de los espacios que corresponden para que sea una dinámica donde todos nos escuchemos, donde todos actuemos, porque de eso se trata la sinodalidad, construir juntos la vida y misión de la parroquia a la que pertenezco.
1: Muchas gracias, Freddy. De verdad, un programa que ha sido bastante enriquecedor hasta el momento. Datos interesantes, como mencionaba sí que Juan Pablo, que nos han compartido en este programa. Ahora, Freddy, quisiera que por favor nos enviaras a todas aquellas personas que siguen este programa un mensaje en el cual los haga sentir vivir este tiempo sinodal, sino que también sean parte de... ¿Qué mensaje les enviarías a ellos?
2: Bueno, la cofradía del Santo Rosario en concordancia con el plan pastoral ha creado espacios de formación y reflexión como este. Es una oportunidad que todos los cofrades y devotos de la Santísima Virgen del Santo Rosario tenemos, no solo para conocer temas de importancia eh, como el tema del sínodo y de la sinodalidad, sino para que motiven nuestra participación activa para incorporarnos, ya sea a la parroquia de Santo Domingo, aquí los recibimos con los brazos abiertos, pero también puede ser a la parroquia de su barrio, colonia o sector, a la parroquia que ustedes pertenecen, con la finalidad de que experimenten, que vivan, que tengan esa experiencia de ser iglesia. A eso nos invita la Santísima Virgen del Rosario a incorporarnos a la Iglesia de nuestras, desde nuestras posibilidades y con nuestros dones y talentos para vivir la fe de su Hijo y servir al prójimo en los diferentes espacios o misiones que tiene la parroquia. Ese bendito rosario que meditamos con ella nos debe impulsar a ir a misa, a servir al prójimo en las diferentes pastorales Hacer camino junto con otros, con otros hermanos y hermanas que rezan el rosario y que también buscan acercarse a Dios, porque es en Dios donde encontramos la salvación.
0: Muchas gracias, Freddy. Y ya para ir finalizando con este primer segmento del programa, quisiéramos que envíes un mensaje final o algo que quisieras agregar para cerrar este primer bloque.
2: Gracias, Juan Pablo. Quisiera terminar con una pequeña reflexión sobre la Santísima Virgen María. Desde el origen de la Iglesia, la Virgen María ha tenido un lugar preponderante en la Iglesia para animar la vida de las primeras comunidades cristianas. Presente no solo en la vida de Jesucristo, sino que también eh, en los inicios de esa naciente Iglesia. Ha desempeñado el papel de madre, madre de los cristianos, predicando con su ejemplo a su Hijo y motivando a todos a hacer lo que Él nos diga. Nosotros, como devotos de la Santísima Virgen María, debemos solicitar su maternal intercesión para que uno de los frutos del rezo del Santo Rosario sea precisamente tener la disposición de participar activamente en nuestra parroquia de congregarnos con los hermanos para buscar esa salvación que viene de Dios, principalmente en la Santa Eucaristía y sirviendo a, al prójimo en los diferentes espacios pastorales que las parroquias nos ofrecen. Que ella pues ilumine junto con nosotros, ilumine nuestro caminar junto con los demás hermanos que buscamos a Cristo. Señor nuestro.
1: Muchas gracias Freddy por acompañarnos en este programa y la realmente ahí sí que ha sido un programa enriquecedor, como ya lo mencionaba anteriormente, y que haber compartido, así que en este programa. Agradecemos a todos por estar en sintonía. Volvemos después de este corte a nuestro siguiente segmento.
0: Gracias, estimados cofrades y devotos en general, por continuar con nosotros en este segundo segmento del programa El Santo Rosario Camino de Conversión. Rosario, ¿qué tenemos para este segundo segmento?
1: Sí, claro, gracias, Juan Pablo. Continuamos en este momento con el mensaje como cada domingo de la reflexión del Evangelio por Fray Ronald Fajardo. Gracias, Fray Ronald, sea bienvenido.
3: ¿Qué tal, hermanos cofrades? Buen día, que Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien. Nuevamente les saluda a su hermano en Cristo, Fray Ronald Fajardo, y es para mí un gusto poder dirigirme a todos ustedes nuevamente por este medio, por este canal que nos une bajo el amparo de nuestra Madre la Virgen del Rosario. Nuevamente quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión a la luz de lo que nos propone la liturgia para este domingo, es decir, la solemnidad de la Santísima Trinidad. Eh, voy a iniciar eh, haciendo una pequeña reflexión acerca de la fe en la Santísima Trinidad. Nosotros regularmente escuchamos que la fe es creer en aquello que no se ve. Y así vemos que en nuestras procesiones muchas veces se nos representa la fe como una, una persona, como una mujer con los ojos vendados, ¿no? para creer en aquello que no se ve. O también la fe se nos dice que es tener la esperanza cierta en aquello que se espera. Yendo un poquito más profundo en la comprensión de lo que es la fe, podemos decir que la fe es un encuentro y un diálogo entre Dios que sale de sí mismo y establece una relación con el ser humano. Se da para el ser humano. Y nosotros como seres humanos respondemos a Dios con nuestra propia vida. Entonces la fe viene a ser ese encuentro entre Dios, que siendo totalmente amor y plenitud total, sale de sí y se da al ser humano para que el ser humano pueda acceder a la vida de Dios. Y nosotros, habiendo escuchado en nuestro corazón esta llamada que Dios nos hace, pues respondemos con nuestra propia vida. Esto es fundamental que nosotros podamos comprenderlo porque el misterio de la Santísima Trinidad consiste en la fe en un Dios que siendo uno y único se manifiesta a nosotros a través de la historia, a través de tres personas el Padre que crea todo, el Hijo que nos salva y nos redime, y el Espíritu Santo que renueva y sostiene todo lo creado por Dios. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que son tres dioses o es uno? No, esto hay que tenerlo clarísimo, es un único Dios. No hay tres dioses, nosotros no creemos en tres dioses, creemos en un único Dios que se los manifiesta en tres personas. Se nos manifiesta como Padre, como hijo y como espíritu santo pero eso es lo grande de este misterio que es un único dios para poder eh, ilustrar esto un poquito un poquito más les, les quiero compartir una anécdota que se relata de la vida de san agustín que se nos dice que san agustín estaba un día muy preocupado porque no lograba comprender cómo era este misterio de que dios era uno pero se manifestaba en tres personas y él no podía entender el misterio de la santísima trinidad entonces un día iba caminando por la playa a la orilla, a la orilla del mar y ve, mientras pensaba en, 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 el ministerio de la, en el misterio de la Santísima Trinidad, ve a un niño que ha abierto un pequeño agujerito en, en, la, en la orilla de la playa y está corriendo y con sus manos está agarrando agua y la trae hacia el agujerito que ha abierto en la playa. Y el niño va y corre y trae agua y así... San Agustín se le queda viendo, le llama la atención y, y, y se pone a pensar que nunca va a poder el niño meter todo el océano ahí. Entonces se acerca y le dice, oye niño, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo, cómo crees tú que vas a poder traer tanta agua para acá? Entonces el niño se le queda viendo y le dice, el día que yo pueda meter toda el agua del océano en este agujero, ese día vas a comprender tú el misterio de la Santísima Trinidad. Y aquí termina este, este hermoso relato. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, aunque pueda parecer un poco difícil de comprender en qué consiste la Santísima Trinidad, simplemente tenemos que creer en que es el misterio más grande de nuestra fe, por el cual nosotros creemos que tenemos un único Dios que se nos ha manifestado en la historia, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y entonces, ¿esto qué tiene que ver con la fe y con todo lo que he dicho antes? Porque Dios nos llama como dije al inicio, sale de sí mismo y se entrega por no, a nosotros, por nosotros, a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, en esa entrega que Dios hace de sí mismo a través de Jesús, a nosotros nos toca, así creer con los ojos, creer con el corazón, perdón, aquello que nuestros ojos no pueden ver, esperar en aquello que nosotros confiamos, pero también saber que hay un Dios que nos ama, que sale a nuestro encuentro y que nuestra fe tiene que manifestarse en una acción, en una forma concreta de vivir, en una manera de posicionarnos en la vida como cristianos, como creyentes, como cofrades y, y dando testimonio de nuestro bautismo. Y en este posicionarnos en el mundo tenemos que responder a esa llamada que Dios nos hace, a esa entrega que Dios hace de sí mismos, esa trinidad que se entrega a nosotros con nuestra propia vida tratando de cada día, que si hemos cometido algún error, pues enmendarnos y confiar en su amor, en su misericordia, levantarnos nuevamente y ponernos en marcha hacia la casa del Padre. Nosotros que hemos rezado tanto el Rosario, sabemos que nuestra Madre, nuestra madre María, la Virgen del Rosario, está íntimamente ligada a la Santísima Trinidad. Ella es hija de Dios Padre porque Dios la ha creado, la ha enviado al mundo y la, la ha hecho la criatura más hermosa de, de toda la creación. Es madre de Dios Hijo, sabemos que ella es la, la, la madre del Hijo y es la, el templo y la esposa del Espíritu Santo en el cual el Espíritu Santo descendió para que se pudiera encarnar Jesucristo, el, el, el Hijo del Padre. Entonces... La próxima vez que nosotros digamos estas, estas jaculatorias en el rosario, pensemos en, en nuestra fe y, y, y traigamos a la mente el hecho de que si bien tenemos que creer en Dios que está, eh, que, que está allí con nosotros dándonos su vida, su amor y que tenemos que poner nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza en Él. A pesar de que no podamos verlo, también es una exigencia para nosotros posicionarnos de determinada manera en el mundo para responder al, al don que Dios nos ha dado, a ese obsequio tan grande que Dios ha hecho para nosotros, que es compartirnos de su propia vida. Entonces encomendémonos a nuestra Madre, la Virgen del Rosario, para que podamos abrir nuestro ser, nuestro entendimiento al misterio de la Santísima Trinidad y así eh, recibiendo en nuestra vida, en nuestra alma este don tan grande que pueda que, que Dios quiere hacernos, tomados de la mano de nuestra Madre, la Virgen del Rosario, podamos cada vez más estar unidos más íntimamente a Dios para que podamos ir dando en nosotros fruto de santidad. Será hasta la próxima en que volvamos a encontrarnos. Y ha sido para mí un gusto compartir con ustedes, deseo que Dios les bendiga y nos encontramos en la próxima. Hasta la pronto.
0: Gracias, Fray Ronald, por ese mensaje que domingo a domingo nos acompaña para iniciar con toda la semana que empieza. Rosario, para finalizar este programa, recuérdanos a través de qué plataformas digitales pueden seguir esta serie de programas.
1: Muchas gracias, Juan Pablo. Y claro, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que es Facebook, Instagram. También nos pueden seguir en YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Recuerden que en todas estas plataformas no tanto nos pueden ver como en este momento o nos pueden escuchar.
0: Gracias, Rosario. Gracias a todos por habernos acompañado. Que tengan un buen inicio de semana y que Dios los acompañe en todo momento.
1: Gracias. Hasta la próxima. Gracias por haber sintonizado el programa El Santo Rosario Camino de Conversión. Hasta la próxima. Oh, Rosario bendito de María, dulce cadena que nos une con Dios. No te dejaremos jamás.